0: Mit der Technologie, die müssen die Technologie verstehen, musst auch gar nicht mehr über Blockchain reden, ne, sondern es einfach die Technologie die verwendet wird. Und deshalb haben wir uns entschlossen, haben das implementiert letztes Jahr schon, dass jede unsere Karte hat eine sogenannte Default Wallet. Ja, die die, die wird generiert, automatisch generiert, die gehört noch keinem, äh, die wird bei der ganzen Produktion und Initialisierung generiert, die wird der Karte zugeordnet. Uh, bei Default. So Und diese und diese Wallet kann man verwenden, um Prinzip im, Vor, im Vorfeld auf die Karte, weil die öffentliche Adresse der Karte ist ja bekannt. Dieser Default Wallet, das ist dieser QR-Code, der da drauf gedruckt ist, also nicht der QR-Code der, der, der privaten User-Wallet, nennen wir Custom-Wallet, sondern der Default-Wallet, ne der Karten-Wallet. Genau. Ob man die jetzt benutzt oder nicht, aber die ist dabei. Das heißt, man kann im Vorfeld, also B2B-Kunden und Brands können oder Künstler, das, das, ne, wir sind über die Künstler herangekommen, können im Prinzip im Vorfeld, anstatt jetzt ein Minting zu machen über minting Plattform
1: GM und herzlich willkommen im NFT und Web3 Insider-Podcast. Der Podcast, der im deutschsprachigen Web3-Space eine Stimme gibt und wo wir gemeinsam in die aufregende Welt der Evolution des web Eintauchen. Ich bin Fabian und hier bekommst du interessante praxisbezogene Use Cases, die zeigen, welches Potenzial hinter Web 3, NFTs, Metaverse, KI und den ganzen neuen Technologien steckt, so dass du früh dabei sein kannst und die entstehenden Möglichkeiten auch für dich nutzen kannst. Heute habe ich Lars und Dirk von Tokify zu Gast und Tokify revolutioniert die Art und Weise, wie Blockchain Wallets und Token durch einen Prozess mit einer Hardware gemeinsam authentifiziert werden können. Das heißt, eine Smartcard, die wirklich mit der Wallet verbunden ist oder eine Wallet hat und ganz, ganz spannende Use Cases ermöglicht, die beispielsweise die Authentifizierung an einem Point of Sale beispielsweise oder eine physische Geschenkkarte, auf der ich plötzlich NFTs speichern und weiter verschenken kann. Ganz, ganz viele Use Cases sind damit möglich. Wir tauchen ein, so ein bisschen in die Geschichte von Tokify, wo man auch merkt, dass es ganz schnell technisch wird und wie viel da an Technik eigentlich dahinter steckt, auch wie viel, wie komplex diese Verbindung zwischen Hardware und Wallets ist, so dass der Prozess am Ende für den Nutzer ganz, ganz einfach wird. Dafür muss es erstmal ein bisschen komplex werden, aber wir tauchen auch eine in die Use Cases, die möglich sind. Damit ohne weitere Vorworte, let's go, welcome Dirk und Lars. Herzlich willkommen, GMGM im NFT und Web3 Insider-Podcast, heute mit Lars und Dirk von Tokify. Ich freue mich mega, euch dabei zu haben, weil ihr ganz, ganz spannende Sachen macht. Da steigen wir nachher noch so ein bisschen ein. Bevor wir da reingehen, vielleicht ganz kurz, stellt euch doch mal vor, wer seid ihr und was macht ihr so? Und ich würde sagen, fangen wir bei Lars mal direkt an. Der sitzt nämlich hier in, <lacht> bei mir neben mir, sozusagen virtuell. Legen wir da los und dann Dirk.
0: Ja klar. Nee, super, dank dir. Genau, mein Name ist Lars und ich bin einer der Gründer von von Lars Labs, GmbH. Wir sind eine Startup aus München. Wir haben vor fünf Jahren gegründet und haben im Prinzip mit IoT-Elektronik angefangen. Wir haben IoT-Sensorik entwickelt. Also wir kommen aus der Hardware-Branche, ich spezifisch, bin Hardwareentwickler, habe über die letzten Jahre in der Industrie Technologielösungen entwickelt, Hardwareentwicklung hauptsächlich, aber auch so ein bisschen Softwareentwicklung. Und ähm, vor fünf Jahren haben wir uns entschieden, ich und der Dirk, dass wir nach München gehen und, eine, und zusammen eine, eine Startup aufmachen und in dem Bereich aktiv werden ne? und ganz genau.
2: Und äh, mein co der Dirk, genau, der ist auch da. Hallo Dirk. <lacht> ja, hallo, ich bin bin der Dirk Lohmann. Ähm, ich habe einen anderen Background als der Lars. Ich komme tatsächlich aus dem hab einen traditionellen Fashion Background, habe jahrzehntelang in Florenz in Italien gelebt, habe da auch für die, ja, für verschiedene Brands gearbeitet und ja, dann vor vier Jahren haben wir uns entschieden, also Lars und ich, dass wir nochmal in jungen Jahren das Start-up gründen, sind dann von Italien nach München gezogen. Erst im Bereich IoT und ja, dann vor vor zwei Jahren, anderthalb Jahren, hatten wir dann die Idee, weil gerade das Bereich gerade der Bereich im ähm, Web3-Bereich sehr gerade sehr stark am Expandieren war und ich hatte ein bisschen den ja, den, die Passion für die, für die Mode verloren und hatte dann, sowieso viele, hatte dann g gesehen im Büro und hatte dann natürlich direkt den Lars gefragt, ach guck mal hier, ein, ein tolles g Bildchen, 700 Dollar, meine ich dann, habe ich dann zu ihm gesagt, ne, und er so, ja, kauf dir das doch, ne, und damals war es, glaube ich, Artefakt und, ne, nee, von, äh, von, von, von Staples, das war diese Möwe und, ähm, dann fing es halt an, ne? ja, dachte, lass du mir, leg dir meine Wallet an. Und so haben wir eigentlich gestartet, weil dann ist mir erstmal bewusst geworden, wie komplex das noch alles ist, weil ich bin jetzt nicht so aus der aus, aus, aus dem Tech-Bereich. Und habe dann halt schnell gemerkt, ne, dass wirklich die aktuellen Lösungen halt noch relativ ja, komplex sind und nicht und vor allem nicht nutzerfreundlich. Und das war der Ansatz dann, wo wir, wo wir halt gesagt haben, wir müssen eine Lösung finden. Und weil Lars gerade den Background aus der Hardware hat, auch komplexe Systeme ans Laufen zu bringen, haben wir dann natürlich ein System gebaut, was ja hardware-related ist.
1: Das ist super spannende am Web3-Bereich, finde ich, weil die Leute aus den unterschiedlichsten Richtungen irgendwo kommen und dann, aber dieses, diese dieses Know-how, ne, die Erfahrung, das alles mit einbringen und dann, so wie ihr dann auch sagen, hey, da ist ein Problem, lasst uns mal, lasst uns mal schauen, wie wir irgendwie unsere Skills, unsere Erfahrungen da einbringen können, um, um das einfacher zu machen. Und das finde ich, finde ich super spannend. Jetzt last, der Dirk hat gerade so gesagt, ja, du hast zu mir gemeint, hey, leg dir meine Wallet an. Hattest du schon eine Wallet? War das, also, warst du schon länger in dem, in dem Bereich aktiv und, und da schon voll drin? Oder war das auch so die Zeit, wo, wo du reingekommen bist? Nein,
0: ich habe schon sehr früh angefangen mit Blockchain. Also ich hatte, glaube ich, ähm, sag ich mal von der ganzen Technologieseite her, von der Software her, Peer-to-Peer-Technologie im Prinzip damals, wo die ersten Bitcoins rauskamen und das White Paper von Bitcoin habe ich natürlich auch das schon studiert, angefangen zu lesen. Und ich hatte damals echt, ich hatte 100 Bitcoins mir damals gekauft, mit experimentiert über über so über, über ein Exchange, was vorne und hinten super kompliziert war. Dann äh, habe ich mir komplett die eigene 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 Bitcoin-Blockchain auf meinem Computer damals äh, angelegt gemacht und getan, was klemmte von vorne und hinten. Und dann eine Woche später, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie teuer die waren, aber es waren damals wirklich wenig, ne? ich glaube, 1500 Euro oder so, habe ich ausgegeben für die 100. Und dann eine Woche später sind die alle massiv eingebrochen. Dann habe ich 99 wieder verkauft. Und konnte die da auch wieder verkaufen. Und einen habe ich dann bis vor ein paar Jahren gehalten und gesagt, der ist dann noch übergeblieben. Ja, guck mal, was sich daraus entwickelt. Ne? Also die Technologie war schon klar, weil gerade hatte ich auch in den, in den, in den, in den, in den, über die letzten Jahre hinweg, also über die letzten 20 Jahre, war ich stark involviert in ähm, Übertragungstechnologie von Video und Audio. Das heißt, die ganze Komprimierungstechnologie, ähm, von Videosignalen und Audiosignalen, wie die, wie die aus dem Broadcast-Bereich geht über Satellit und so, haben wir damals schon mal Streaming-Systeme entwickelt, also wirklich in den 90er Jahren und dann zehn Jahre später. Also das war MPEG, die ersten MPEG-Technologiesysteme und so. Und da ging es ja auch schon um so ein bisschen von der Technologieseite her, wie so Datenpakete zerhackt werden. Ja, also, ne, du hast ja einen Datensatz, das kann ein Bild sein, das kann ein Video sein, aber die werden dann zerhackt und werden dann mit Zeitstempeln versehen und werden dann unter zu unterschiedlichen Zeiten an unterschiedliche Orte geschickt, ja, Peer-to-Peer-mäßig eben, ne? und zwischendurch gehen ein paar verloren, die können dann wieder wieder zusammengebastelt werden und am Ende, irgendwo werden die ganzen Datenpakete dann wieder zusammengesetzt und anhand von dem kleinen Zeitstempel kriegt man eben temporal die, 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 die die Zeitreihenfolge wieder hin. Und so funktioniert ja mehr oder weniger ganze Peer-to-Peer-Technologie, was mich dann interessiert hatte. Und 2015 hatte ich zum ersten Mal die Idee, eine Hardware-Wallet zu bauen. Ne? Weil das damals habe ich so ein bisschen gesehen mit Hardware-Wallet und Hardware interessiert mich. Und dann habe ich angefangen. Das war damals ein Projekt, das war ein, äh, das war ein anderes Projekt. Das war aber auch schon ein, ein Hochsicherheitsprozessor, den ich da verwendet hatte und ein Secure-Element. Und genau, da habe ich mich dann beschäftigt mit der Technologie. Hab versucht zu verstehen die Kryptographie, die Algorithmen, hab das selber programmiert und habe dann eben ja meine eigene hardware wallet zusammengebaut von der Hardware-Seite, aber auch von der Software-Seite, weil ich verstehen wollte, wie funktionieren eben die Algorithmen, den Private-Key zu erzeugen aus dem Public-Key und dann ähm, die öffentliche Adresse und die ganzen Signaturen, was natürlich super interessant ist, ne? Weil gerade KPI-mäßig, PKI-mäßig aus dem Sicherheitsbereich von der Industrie hatte ich auch schon einige Projekte umgesetzt, aber dann, ne, Blockchain war ein bisschen anders, die Kurven waren ein bisschen anders und so, die Kryptografie war ein bisschen anders, die Hash-Algorithmen, nee, das hat mich schon sehr interessiert. Und dann habe ich von 2015 bis 2000, ja, ungefähr 2018 sind wir dann nach München gegangen, die hat doch schon in den Jahren ein bisschen experimentiert, ne? also mit relativ wenig Budget, für das meiste Budget bei mir oder wenn irgendwo Liquidität großartig über ist, wird immer alles investiert in irgendwelche Ideen, irgendwelche Startup-Projekte oder Equipment oder so. Na, da ist immer, weil es auch Hobby ist, Leidenschaft für mich. Ne? Ich baue Hardware, seitdem ich sieben bin. Habe ich meinen ersten Lötkolben geschenkt bekommen von meinen Eltern, Philips Elektronikbaukasten, so kleinen Herr-Transistor und Frau-Diode. Ne? Genau, so bin ich mit aufgewachsen. Also ganz, ganz früh im Prinzip schon immer irgendwas
1: entwickelt, gemacht und getan und so. Ne? Ich glaube auch, die, die wenigsten Leute können behaupten, sie haben schon eine eigene Hardware-Wallet gebaut. ne Also, wenn äh, wer in dem Space unterwegs ist und eine Hardware-Wallet hat, das ist ja schon mal viel wert so irgendwie. Ähm, aber das Ding komplett selbst zu bauen, auch so, wie du sagst, ne? sich da reinzufuchsen, wie das alles funktioniert, ähm, das ja.
0: Bis es auch dann funktioniert hat. ne Ich habe da nicht aufgegeben, bis ich es geschafft habe. Also über diese Hardware-Wallet offline eine Transaktion zu signieren, der Signierungsprozess, Ne, da hat es am Anfang geklemmt, vom Algorithmus her, da habe ich gar nicht hingekriegt, das hat wirklich Wochen gebraucht, weil ich da ja irgendwo einen falschen Algorithmus verwendet hat. eben dieses diese Hash-Funktion, hatte ich einen falschen Hash verwendet und da ging natürlich alles in die Hose und die ganze Trans die signierte Message wurde nie akzeptiert von den Nodes na, aber ich habe es am Ende dann den Fehler gefunden und habe es hingekriegt und habe sogar Transaktionen im Blockchain schreiben können, die Not schreiben können, die dann validiert worden sind vom Konsensus. Und nee, es war schon. Aber dann na, ist es wieder, habe ich es wieder liegen lassen, weil ich wollte keine Hardware Wallet bauen ne? und eine andere Vision gehabt damals in Bezug auf Blockchain. Aber ich fing dann schon an 2016 eben ein IoT-Projekt zu entwickeln. Mit dem sind wir dann also Dirk und ich 2018 auch nach München gekommen. Es war so ähnlich. Ja, so ähnlich. Es war im Prinzip wieder AirTag, aber ohne, ohne Smartphone. Ne? Das heißt, die Technologie, die im Apple AirTag verwendet wird, Ultra-Wideband, hatten wir damals für IoT-Elektronik verwendet und hatten ein Sensorsystem gebaut ohne Smartphone. Ein kleiner Tag und eine Version mit einem Display und der kleine Tag, den konntest du anbringen an, ja, an Tiere, an ältere Personen, an hilfsbedürftige Leute. Und wenn die dann aus einem bestimmten Bereich rausgehen, aus deinem Geofence-Bereich, das konntest du programmieren, ähm, gab es einen Alarm. Und auf dem Empfangsgerät, was zum Beispiel die Mutter bei sich trug, war ein Display, ein LCD-Display. Und wie ein Kompass haben wir einen Pfeil angezeigt. Und der Pfeil hat in die Richtung gezeigt, wo das Objekt sich gerade befindet, mit einer ganz hoch hoch, hochgenauen, plus minus zwei Zentimeter genauen Präzision von der Entfernung her. Ja, so konntest du im Prinzip mit so einem kleinen Handgerät, das konntest du einmal um dir rumdrehen, hast du so den Bereich abgescannt und dann zeigte das System einen Pfeil an, hat gesagt, da, 20 Meter, da ist dein Kind. Lauf hinterher und find's wieder oder so, ne? Und mit dem Konsumerprodukt, das war ein Konsumerprodukt, mit dem Konsumerprodukt sind wir nach München gegangen und wollten das vermarkten, hat sogar einen ersten Investor gefunden, sind dann auf die Bits und Brezels gegangen und haben uns dann, in Anführungszeichen, überzeugen lassen, dass wir Industrieelektronik bauen sollen, weil Industrie ist in München, ist ja super genial und dauert alles zu lange und ist zu teuer und wir, ne. Innovative Firma oder Startup könnten da viele Sachen machen und haben es ein bisschen veraspelt. Wir haben dann zwei Jahre lang komplexe IoT, hochkomplizierte ja, Analysesysteme gebaut für, für Predictive Maintenance, Predictive Analytics, Körperschallelektronik mit, mit KI schon implementiert und so. Und haben ein paar Projekte platzieren können. Dann kam aber ne, zwei Jahre Corona, ein bisschen Krise hier, ein bisschen Krise da. Und äh, wir hatten Produkte, die konnten die nicht produzieren, weil es kein Material gab. Die Preise sind nach oben gegangen. Das hat sich dann so ein bisschen verlaufen. Ne? Wir haben dann vor zwei Jahren ein bisschen IP verkauft, ähm, haben einen, einen Partner mit an Bord geholt, einen Angel-Investor und haben dann gesagt, ähm, ja, wir versuchen mal ein schönes Blockchain-Projekt umzusetzen. Einen schönen Use-Case. Ne? Wir haben verstanden, wo die Probleme sind. Der Enduser. Ne, es ist noch super komplex am Anfang, das ganze User Onboarding, das ganze Wallet Management. Ne, wie Dirk auch eben sagte, fängt ja schon an beim Anlegen. Was mache ich denn jetzt mit dem Key, ne, Private Key Backup? Da habe ich ihm wirklich einen Zettel hingelegt und habe gesagt, jetzt schreib mal wirklich 256 Mal hintereinander, wie es dir gerade einfällt, 1 und 0 auf, auf und so erzeugst du im Prinzip einen Schlüssel und den, ähm, damit initialisierst du dann deine Wallet, ja und den Du es denn irgendwo ein den Tresor, oder vergräbst den, oder was ich, was alles, ne? Und so. Und da ist doch verstanden, wie funktioniert das? Diese Zahlen, das es einen Schlüssel, aus dem Schlüssel wird dann eine Adresse generiert. Ja, wo ist die denn? Wo ist die gespeichert? Und so weiter und so weiter, ne? Aber das Interesse war eben da. Dirk musste sich ja damit beschäftigen, weil er ja NFTs kaufen wollte und handeln wollte, ne? Und das hat er relativ schnell dann aber auch hingekriegt, ne? Das gab aber dann manchmal abends, ja? Und da liegt jetzt dein Private Key da auf dem Zettel vor
2: dir, da am Computer. Willst du nicht mitnehmen? Vorsicht. <lacht> Ich Handeln eigentlich nicht, ich war eben immer der HODL-Typ, weil für mich hatten die NFTs immer eine Bedeutung auch, ne, um die Communities zu unterstützen. Ich bin halt schon relativ früh in, gerade weil das halt meine Leidenschaft war, in die ganzen Digital Fashion Communities reinge, ja, reingegangen. Sag ich mal, ob das jetzt The Fabricant ist, DressX, Brand New Vision zum Beispiel, die vor sag ich mal ein Jahr kannten die noch die wenigsten, die sind auch gerade stark am am Expandieren und, sag ich mal, bei den ganzen Projekten war ich praktisch von, ja, von der Stunde Null an dabei, als die praktisch noch ja, ein paar Leute waren. Das ist halt auch super toll zu sehen, wie sich der Space jetzt entwickelt hat, jetzt nicht nur im, im im Modebereich, sondern generell. Aber das Problem, da braucht man auch, wenn du heute wieder in Discord gehst, hast du immer noch die gleichen komplexen Themen zum Thema Wallet. Das ist, da hat sich nicht viel geändert.
1: Ja, also ich habe das Gefühl, das wird ganz langsam besser. Jetzt gibt es neue Möglichkeiten oder so an der einen oder anderen Ecke gibt es wirklich Innovationen, dass es für Leute möglich wird, ohne die, also die Lernkurve ist sehr steil. Ne, Wenn man da das erste Mal, so wie ihr es gerade beschrieben habt, da reingeht und dann so anfängt und auch verstehen will, dann lernt man sehr schnell und dann wird es auch einfacher. Ne, Und jeder, der das dann ein paar Mal gemacht hat, der der kommt auch mit klar. Aber es ist halt kein Prozess und also Massentauglichkeit, ist, ist davon sind wir weit entfernt. Und ich glaube, da gibt es so die, die ersten Ansätze. Und spannend ist ja auch, ihr habt ja dann auch gesagt, hey, wir schauen mal so mit unseren Augen drauf und das geht so nicht und machen was Neues. Und habt ja dann mit Tokify eigentlich genau diese, also auch die Hardware-Komponente reingebracht. Und ich glaube, das, oder zumindest aus meiner Sicht, das ist was, was es bisher ja, noch sehr, sehr wenig gibt, wo man wirklich sagt, also wir reden immer mehr über Fidgetal, in Anführungsstrichen, wo man irgendwie physisch und die die digitale Welt irgendwie verbindet und das Token dann vielleicht ein, ein Asset äh, repräsentiert, was was äh, physisch sozusagen ist. Aber ihr habt ja einen ganz anderen Ansatz gewählt, nämlich auch für diese Authentifizierung und die Wallet. Also äh, vielleicht da mal in euren Worten, was macht äh, Tokify? Was, äh, oder was, vielleicht war auch der Prozess dahin, wo ihr gesagt habt, hey, das könnte wirklich eine Lösung sein, wie wir das für Nutzer einfacher machen können. Ja, ja, klar. Ne? Auf jeden
0: Fall, das Erste ist ja die, die, das, das Anlegen einer Wallet. Ne? Jetzt fürs, fürs neue User-Onboarding. Du brauchst erst eine Wallet, musst dir die anlegen. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, je nachdem, was du natürlich mit der Wallet auch tun möchtest, vom Sicherheitsaspekt her oder von den Assets, von dem Wert der Assets, die du mit deiner Wallet verwalten möchtest. Ne? Wenn es jetzt irgendwie um Proof-of-Attendance-Tokens geht oder ein bisschen Token-Gating, sage ich mal jetzt von einem Ne, jetzt nicht von einem großen Projekt, auch von einem kleinen Projekt, irgendwelche einfachen, nicht so wertvollen Tokens, ist das ja alles kein Problem. Ne? Aber wenn du jetzt wirklich zum Beispiel ähm, ja, wertvolle Tokens erstmal sammeln möchtest und verschiedene Wallets dir anlegen möchtest, ne? weil du auch, wie du gesagt ne, einen Teil sagst dann, okay, Fünf Jahre möchte ich nicht mehr an die Wallet tragen, muss ein bisschen diversifizieren, muss aber trotzdem Token-Transfers anstoßen, muss trotzdem von, weiß ich jetzt, Coinbase oder Binance, ne, musst du der Fiat umwandeln in Kryptos, musste die Kryptos transferieren und so. Das ist ja schon alles ein bisschen der Prozess. Der Dirk hatte teilweise ein Problem gehabt damals, ähm, dass, ähm, was haben wir nochmal gemacht? Er wollte, äh, wollte speziell einen, einen Coin kaufen, ich glaube von Luxo war das, über einen, über einen Exchange, und haben dann, haben dann erst Ether umgewandelt in, ich weiß gar nicht mehr, was das war, in, in eine andere Cryptocurrency, damit der Transfer günstiger war, dann auf diesen Exchange und dann da wieder zurückverwandelt, also, dass er sich die Luxor kaufen konnte und so. Aber hochkompliziert und mit der Gefahr, dass du irgendwie Mist baust, ne? Du hast ja verschiedene Chains du musst aufpassen, wo das dann hinschickt und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall, das eine ist ja die Wallet, das, die Wallet einmal anzulegen. Wie das in Web2 ja im Prinzip einfach ist mit Username und Passwort oder irgendwie authentifizierst du dich mit einer, mit einer Zwei-Faktor-Authentifizierung über dein Smartphone oder über E-Mail, das ist ja alles okay. Aber die Philosophie, ich sag mal, und das Besondere am Blockchain ist ja, dass du der Eigentümer bist. Du bist der Eigentümer deiner Identität, also dass du die Identität ähm, mit dir rumträgst und dich auch ausweisen kannst per Blockchain und dass du ähm, in deiner Wallet dann eben deine Assets und deine Tokens hast und deine NFTs. Also Eigentum, das ist das Allerwichtigste, ja, und um das zu gewährleisten, musst du natürlich auch Eigentümer deiner, ja, de, ich sag mal, dieser Schlüssel eben sein, die dahinter stecken und den zu verwalten ist ein bisschen komplex. Gab Es viele Tools, ist viel auch schiefgelaufen in den letzten Jahren, ne, weil es eben viel Mathematik ist, viel Software, es gab einiges an Scams, um das eben zu vereinfachen, um ganz normale text äh, Texte zu verwenden als Passwort anstatt jetzt... Ne? die 256 Bit oder 32 Hexadezimalen Ziffern dann ne? und ist auch viel schiefgelaufen und so. Aber das ist auch eine Learning Curve aber es ist eben kompliziert. Aber was wir dann gemerkt haben, war eben einen schönen Use Case eben äh, zu erreichen über Blockchain und mit der Wallet ist sich auszuweisen. Ne? Du musst dich ja trotzdem ausweisen. So, und Wir haben das gemerkt auf ein paar Events, wo wir waren, wo es immer noch die ganzen Schlangen gab mit den Tickets. Wir sind dann ein bisschen ins Ticketing reingerutscht, haben gesehen, okay, es gibt viele Tickets per E-Mail, es gibt viele Tickets per QR-Code und jetzt das ganze Ticketing über Token-Gating beim Blockchain. Ja, ne? ist ja auch noch komplex. Wie, wie weist sich dann der Anwender ganz schnell aus, ne? dass er Inhaber des Tokens ist, dass er Inhaber der Wallet ist. Okay, gibt's es Applikationen, die muss man installieren auf sein Smartphone, muss dein Smartphone haben, muss Connectivity haben, muss dich in dein Smartphone einloggen, muss es entsperren, muss die Applikation applikationen öffnen, dich da nochmal entsperren, dann eventuell deine Wallet damit verknüpfen, die du hast, ne, eventuell, oder wenn es eine gehostete Wallet ist über die App, jeder hat wieder eine andere App entwickelt, jeder hat wieder eine andere Lösung angeboten, das ganze System war untereinander nicht kompatibel, obwohl die Blockchain-Tokens ja untereinander kompatibel sind. Du hast die ag standards du hast die Chains. Ist ja top, ist ja super. Ne? Das heißt, ich kann einen Token jetzt erzeugen, der weltweit kompatibel ist auf einer speziellen Chain, auf einem speziellen Standard, den jeder validieren kann, verifizieren. Ich, mit ja mit meiner Wallet kann ich einen Datensatz signieren, den Datensatz kannst du überprüfen. Anhand von meinem öffentlichen Schlüssel, das ist ja super. Weißt, ich bin der Inhaber, guckst in meine Wallet nach und weißt, was für Tokens ich in meiner Wallet habe. Ne? Und um das alles eben einfacher, sicherer und schneller zu machen, haben wir eben dann diese Tokify-Lösung entwickelt, ne? weil wir eben nach einer Lösung gefunden haben, ähm, die nicht nur jetzt für den Anwender einfacher ist, um sich auszuweisen, ne? die Lösung, die, die Idee war, eine Lösung zu finden, dass der Blockchain-Anwender sich ausweisen kann, ohne direkten Zugang zu seiner Wallet zu benötigen, ja, also ohne Smartphone, ohne zusätzliche Konnektivität, ohne, ohne irgendein zusätzliches Gerät, ja?
1: Und das ist ja gerade, also wie du es beschreibst, ne, für, für Ticketing oder für Lösungen, auch Loyalty Cards oder so in Zukunft. Also die die ganzen Use Cases, die immer so angepriesen werden, an dem Moment, wo ich an einem, an einem Point of Sale bin oder an einem in, in der physischen Welt unterwegs bin und das machen möchte, habe ich ein Problem. Ne? Also das ist das ist ja heute so und, und es gibt Ansätze, wie du sagst, ne, aber auch dieses, ich auch nochmal hervorzuheben, vielleicht. Von dem, was du gerade ja gesagt hast, diese, diese Interoperabilität, die ich plötzlich habe, dass jeder das eigentlich, dass ich damit so viel machen kann und auch überall machen kann, das ist ja ein Riesenmehrwert, den ich aber erstmal auf die Straße kriegen muss, wenn wir über beispielsweise physische Lösungen reden. Und genau, die, die Lösungen, die es gibt, sind, also auch die, die ich kenne, ne, sind sehr, sehr viel App-basiert oder man muss im Vorfeld vielleicht sich irgendwo, muss irgendwas äh, signen und bekommt dann irgendwas zugeschickt, was dann wieder ein klassisches Ticket ist. Ihr seid ja einen ganz anderen Weg gegangen. Also, wie sieht, wie sieht euer Weg da aus?
0: Genau, genau. Wir haben gesagt, also im Prinzip... Ähm, logisch, wenn man sich jetzt 100% in Echtzeit authentifizieren will, wie das Web3-Login, wenn du das hast, ne, das ist ja das Web3-Login, du hast deine Wallet, öffnest deine Wallet, entsperrst die und signierst in Echtzeit irgendetwas, ne, und über die Signatur kommst du dann, machst dann Web3-Login oder dann über, ne, wenn die Möglichkeit besteht, dass du dich authentifiziert hast, guckt man nach, in deiner Wallet sind Tokens drin und stößt irgendwas an, ähm, aber du machst es ja bei jeglicher Applikation erneut. Du musst dich immer wieder neu signieren. Und dann haben wir gesagt, warum? Wir können ja im Prinzip für relativ einfache Verifizierungen eine einmalige Signatur erstellen. Also wir haben ja keine Hardware-Wallet entwickelt, um das nochmal klarzustellen. Unsere, unsere Lösung mit Tokify ist, ist keine Hardware-Wallet auf der Karte, was es auch gibt. Es gibt auch andere Firmen, die was entwickelt haben, wo eine Karte eine Hardware-Wallet ist. Wenn die aber weg ist, ist sie weg. Kannst du mal ein Backup machen, aber dann... Kannst du ja wieder ein Backup machen von der Hardware-Wallet. Das heißt, du kriegst dann Key raus, was auch nicht so gut ist, ne? Das ist mir so die Frage, wie du, das, wie du das mit dem Backup managst, ne? Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir wollen ja eine einfache Lösung haben, aber eine hundertprozentig sichere Lösung. Das heißt, wir haben angefangen damals, also letzt, damals, letztes Jahr, im Prinzip, ja, damals vor zehn Jahren. Es ja, fühlt sich manchmal so an, wenn ne? ich. Ja, ja wir so viel gemacht haben schon, ne? Das heißt, im Sommer letztes Jahr habe ich noch eine. Chipkarte selber gebaut, ja, weil die Philosophie war, wie das technisch funktionieren sollte. Und es gab auf dem Markt nichts. Das heißt, man spricht zwar, wir haben zwar eine Technologie, eine Übertragungsfunktechnologie, jeder sagt NFC, ist ein NFC-Chip, ist aber eine NFC-Karte. Aber da gibt es ja tausende von Variationen drunter. NFC ist im Prinzip nur die Übertragungstechnologie, die Funktechnologie, die es ermöglicht, Daten von der Karte zu einem Lesegerät zu übertragen. Das sagt aber nichts aus, wie jetzt die Karte in sich beschaffen ist. Ob es eine Speicherkarte ist, ob es eine, eine, eine kleine Computerkarte ist, weil es gibt eine Speicherkarte wie so ein USB-Stick, wo man nur was drauf speichern kann. Dann gibt es eine Computerkarte, die eigenständig rechnen kann, wie diese Hardware-Wallets. Ja, da sind kleine Computerships drauf, die rechnen, machen und tun und äh, genau, machen das, was eine Hardware-Wallet machen muss. Und dann gibt es natürlich tausende von Variationen. Auch vom Preis her und von der Sicherheit her. Wieder Karten, die haben unterschiedliche Algorithmen. Die einen verschlüsseln die Übertragung von dem Lesegerät zur Karte, andere nicht. Andere verschlüsseln die Datensätze, die in der Karte gespeichert werden, andere nicht. Und dann gibt es die unterschiedlichen Verschlüsselungsalgorithmen, ja, die von der Bittiefe anfangen, die heutzutage innerhalb von einer Stunde geknackt werden können, ja, durch mögliche Technologien. Und dann AES 256, die bis jetzt noch die als der sicherste einer der sichersten gelten, die überall verwendet werden, die wir auch verwenden. Also da muss, man, da muss man differenzieren. Aber was wir eben machen wollten auf der Karte, jetzt ohne zu tief ins Technische zu gehen, wir wollten eine Signatur erstellen und eine Signatur überprüfen. Ja, dasselbe, was du machst über Web3 Login bei dem Browser, logst dich ein, signierst, okay. Die Signatur haben wir bei uns in der Karte im Prinzip auch mit drin. Das heißt, wir, wir, wir du verbindest einmalig deine Wallet, deine existierende Wallet, die du hast mit unserer Karte über einen einmaligen Initialisierungsprozess, wie du das auch bei Web3 machst, erzeugst diese Signatur und diese Signatur ähm, speichern wir im Prinzip in der Karte und in einem Smart Contract, sage ich jetzt mal so. Datensätze, die wir speichern, hinterher überprüfen wir die Signatur, ob die korrekt ist und entscheiden so und sagen, du bist der Inhaber der Karte im Prinzip. Das heißt, wir wollten eine Karte entwickeln, die in der Lage ist, Signaturen zu überprüfen und auch Signaturen zu generieren, weil wir noch ein anderes, eine andere Idee hatten am Anfang. Das heißt, wir wollten in der Karte die Signaturen generieren, aber ohne ohne jetzt eine Prozessorkarte zu machen, haben die selber gebaut. hochkompliziert und, und ne, selber unter Mikroskop die Bauteile dann gesetzt, bestückt und so. Und funktionierte auch im Prinzip. Na, das funktionierte auch im Prinzip, aber wir sind dann nächste, andere Schritte gegangen, haben das System dann ein bisschen modifiziert, weil bevor wir ja irgendwas Blockchain-Relevantes authentifizieren, müssen wir unser System selber authentifizieren. Wir können ja nicht jede Karte akzeptieren. Das heißt, wir haben Zertifikate, Tokify zertifikate die verschlüsselt sind, die validiert und verifiziert werden, bevor wir überhaupt im nächsten Layer dann irgendetwas in Bezug auf Blockchain machen. Und das haben wir natürlich nicht alles allein entwickelt, da haben wir dann mit Partnern zusammengearbeitet, mit Weltpartnern, die die Spezialisten sind in diesem ganzen Bereich, die uns unterstützt haben alle in Europa, ne, ist komplett alles hier in Europa gefertigt, auch die ganze IP, die wir entwickelt haben, alles, ist, ne, in Deutschland, teils die Karten werden in Deutschland produziert und, und unser, unser Chip-Partner ist in der Schweiz, alles also ist wirklich, ne, und alles Cyber Security zertifiziert, höchste Sicherheitsstandard, Banksicherheitsstandards, also und
1: Industriesicherheitsstandards, das war für uns das Allerwichtigste und das war kompliziert, das war schwierig, ne. Da merkt man, wie viel Herzblut und auch wie viel Expertenwissen da drin steckt. ne? Und, und und gerade so in den Nuancen, den Kleinigkeiten, die du erwähnt hast, ist ja sehr ja unglaublich, sicherlich auch ein ein Prozess, bis ihr mal dann da wart, wo wo die Lösung so so stand. Ähm, und jetzt dann sozusagen die Übersetzung, was kann ich damit machen? Also wo ist dann wirklich, wo, wo sind vielleicht die Anwendungsfälle, weil ich kann, ich kann mir eine ganze Menge vorstellen, wo sind vielleicht die Anwendungsfälle, die ihr am ehesten seht, wo ihr sagt, hey, das äh, dafür haben wir es eigentlich gemacht oder da gehen wir gerade mit raus oder solche Kunden suchen wir vielleicht auch, ähm, die die äh, ABC damit machen wollen. Also was, was sind aus eurer Sicht so die die Kernanwendungsfälle, wofür die Karte jetzt ähm, am besten geeignet ist? Weil es, im Grunde ist es ja Block, wir haben es vorhin kurz im Vorgespräch gesagt, Blockchain anfassbar, ne? Also okay, aktuell genau, was wir implementiert
0: haben, sind ähm, das, unsere Lösung ist EVM-kompatibel. Wir haben drei Chains implementiert, können aber noch mehrere Chains implementieren. Also Ethereum bei den Smart Chain und Polygon läuft gerade. Kann erweitert werden auch auf andere Chains, aber das ist nur Workload, was wir jetzt noch nicht implementiert haben. Und was wir im Prinzip machen, wie eben erklärt, wir erzeugen eine Signatur und die Signatur wird gespeichert. So, und später überprüfen wir die Signatur. Das ist relativ einfach. Und der Inhaber der Karte weist sich dadurch aus, dass er Inhaber der Wallet ist, bis zum gewissen Punkt, weil, ne, ich sag mal jetzt, von der, von, von der, von der Sicherheits, ähm, relevanten, vom Ausweis her, also im Prinzip, wer, wer, die Karte hat, kann sich mit der Karte ausweisen. Das heißt, auch wenn du die Karte jetzt, wenn es meine Karte wäre, die, die meiner, meinem Blockchain, meiner Wallet zugeordnet ist, und ich würde die Karte jetzt dem Dirk geben, könnte sich theoretisch der Dirk auch damit ausweisen mit meiner Wallet. Das heißt, wir müssen ein bisschen runterschrinken von der, von der Sicherheit. Wir hatten am Anfang überlegt, auch Biometrix mit einzubinden. Wir haben einen Prototyp gebaut, sogar mit einem Fingerabdruck. Bei uns haben wir gesagt, ist viel zu kompliziert. Wir wollen jetzt erstmal diese Use Cases verwenden, wo es wirklich eine günstige, schnellere und sichere Lösung sein soll. Wir haben eine Zwei-Faktor-Authentifizierung wie bei der Kreditkarte und bei der, bei, der, bei, der, bei, der, bei der Bankkarte, Chip und PIN haben wir auch implementiert. Das heißt, du kannst auch sagen, ich möchte zusätzlich noch eine PIN haben. Das heißt, bei der Validierung bist du nach einer PIN-Nummer gefragt. Und wenn du dir dann also die Karte verloren hast, du kannst generell die Karte kannst du sperren, du kannst eine neue Karte deiner Wallet zuordnen, das geht alles, ist alles kein Problem. Aber du kannst eben als doppelte Verifizierung eine PIN zusätzlich dazu machen, das heißt, wenn die Karte, wenn, wenn die Karte verlieren würde auf einem Event, könnt ihr nicht sofort verwenden, weil hinterher wird dann nach der PIN gefragt und so. Aber du hast jetzt kein Foto drauf, wir haben zwar die Karte ähm, relativ ähm, professionell herstellen lassen, wir haben auch ein Hologramm integriert und haben auch ähm, genau mehrere Sicherheitsmerkmale implementiert, dass man die Karte nicht so schnell im Prinzip fenken könnte und so. Und der hauptsächliche Use Case ist eben die Verifizierung von deiner Wallet, dass du Inhaber deiner Wallet bist, ne, also dass du du bist, sagen wir immer so einfach, und dass du die und die Tokens besitzt, also Token Gating, Token Enabling. Ne? Um nochmal zurückzukommen auf dem, auf das Beispiel mit dem Ticketing, mit dem Ticketing Event, aber auch für, für Membership Karten, für Loyalty Karten, gerade jetzt, was eben super, super spannend ist. Da kann der Dirk gleich Stunden rüber erzählen, weil er da richtig tief drin ist, was es da für tolle Möglichkeiten gibt von der, von der, von, von neuen User Experiences, vom Engagement mit, mit Kunden in verschiedenen Bereichen. Ja, das eben einfacher zu machen, ohne dass du ein Handy hast. Du hast die Karte, piep, innerhalb von zwei Sekunden validieren wir mit der Technologie. Wir haben so ein Lesegerät entwickelt, das sich in Echtzeit über die, mit dem, über Internet mit den Notes verbindet und in Echtzeit nachguckt in in der Chain, was da gerade los ist, ob du die Tokens wirklich nur hast oder ob die schon verkauft hast oder, ne, du kannst auch tiefer reingehen, dann Token-ID und Parameter, die du konfigurieren kannst und so und kannst eben Token-Gating machen,
1: Echtzeit-Token-Gating ganz einfach, nur mit einer Chipkarte. Das war so ein bisschen Ziel Also das wäre jetzt ein, ein meiner Fragen gewesen, auch kann ich dann, also sehe ich auch Updates und das heißt, dadurch, dass ihr ja die die den Wallet Connect sozusagen abgebildet habe, ne, kann derjenige, der jetzt mit eurem Lesegerät, also ich brauche halt das Lesegerät dazu, ähm, weil klar, ich muss ja irgendwie den Gegenpart haben, aber dann kann ich in Echtzeit nachschauen, ah, okay, der hat jetzt nicht quasi gestern sich äh, irgendwie den das NFT, was ihm Zugriff gewähren würde, geholt und äh, versucht jetzt heute damit reinzukommen, wo er es vor drei Stunden verkauft hat, sondern man sieht halt wirklich an diesem, in, an diesem Moment, in diesem Moment, an diesem Punkt, sieht man, okay, ja oder nein. ne? Also sind sind die Kriterien eingehalten oder nicht?
0: Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ne? Also das Einfachste ist, was für viele Applikationen auch ausreicht. Wir haben auch einen QR-Code auf der Karte hinten drauf gedruckt und der QR-Code wieder spiegelt deine öffentliche Adresse. Das heißt, du könntest auch über eine App. Es gibt verschiedene Apps. Du kannst du kannst den QR-Code einlesen und kannst im Prinzip direkt die Wallet sehen was die für Tokens sind, aber es ist relativ unsicher, aber viele Applikationen für einmal schnell nachgucken, ne? was ist auf der Wallet drauf, in Anführungszeichen, reicht das aus, aber um das jetzt richtig zu machen oder oder auch das komplizierter eben anzustoßen, wenn du jetzt validieren möchtest, wie ist ähm, im Prinzip der Token entwickelt worden, ja? Da sieht man die Karte, sehr gut, ja. da
1: ist der QR-Code
0: drauf was für eine Technologie hast du in dem Token, Token-Design-mäßig, ne? weil du kannst das Token, den Token ja über den Smart-Contract so gestalten, wie du möchtest. Das heißt, und du kannst natürlich, wir mit dem Lesegerät können auch interagieren mit dem Smart-Contract. Das heißt, mit den Kunden aktuell können wir zusammen ein Token-Design Token machen, Smart-Contract-Design und können das kompatibel mit unserem Lesegerät machen. ja? Und so sind wir in der Lage, zum Beispiel verschiedene Tokens zu validieren, ob das jetzt ein Solborn-Token ist, verschiedene erc oder... Das ist ja offen für
1: verschiedene Möglichkeiten. Ne? Oder könnte man dann auch sammeln, also oder ist es hauptsächlich, weil also könnte jetzt auch, wenn das irgendwie abgebildet wird, man sagen, okay, ich nutze das sozusagen als als Bonuskarte und jedes Mal, wenn ich die vorhalte am Gerät, dann kriegt der Punkt, dann kriegt der Kunde auch Punkte beispielsweise, ne? Oder?
0: Genau, also um das nochmal, genau, um ein wichtiger Punkt ist auch, wir mit dem Tokify-Projekt sehen uns im Prinzip als Technologie-Enabler. Ja, wir bieten eine technologische Lösung an. Wir haben kein finales Endprodukt. Unsere Kunden sind meistens B2B-Kunden. Wir experimentieren jetzt ein bisschen mit Use Cases, haben selbst ein kleines Produkt, äh, auf den Markt gebracht. Ähm, aber generell sind wir ein Technologieanbieter. Das heißt, wir arbeiten mit B2B-Kunden-Brands zusammen, die Lösungen umsetzen wollen und können so kundenspezifisch auch da schnell was, was, was umsetzen im Prinzip. Ja, das ist, das ist eben möglich da mit, mit dem System. Ganz genau. Und das heißt, würde heißen, wenn wir jetzt das konfigurieren, beziehungsweise der Kunde kann das konfigurieren, was, was passiert bei einem Lesevorgang? Was passiert bei einem Validierungsvorgang? Weil das eine ist ja zum Beispiel nicht Blockchain-like und das andere ist dann Blockchain-like. Das heißt, wenn wir die Karte einlesen, das hat das noch nichts mit dem Blockchain zu tun. Wir lesen Datensätze aus der Karte aus, kommunizieren mit der, Date, mit der Karte. Dann überprüfen wir diese Datensätze, entschlüsseln die, dann kommunizieren wir mit dem Smart Contract und dann kommt ja irgendwas raus. Und dann haben wir die Möglichkeit zu entscheiden, was machen wir denn jetzt? Und da helfen wir natürlich über API-Schnittstellen, über Möglichkeiten mit anderen kundenspezifischen Smart Contracts zu kommunizieren, dann zum Beispiel automatischen Proof-of-Attendance-Token zu erzeugen oder irgendwelche Kredite runterzunehmen oder oder zuzufügen ne für für Zählmöglichkeiten, aber auch für Micropayments und so experimentieren wir gerade einen Use Case. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, was machbar ist, ne? weil wir eben die Möglichkeit haben, mit der Technologie, weil wir die auch selber entwickelt haben, äh, sehr flexibel kundenspezifische Wünsche umzusetzen, sage ich mal. Ne? Genau das geht alles, ja wie so ein Oracle im Prinzip, der ne, mit Smart Contracts kommunizieren kann, so auch kannst du
1: sagen. Ja, sehr spannend. Also deswegen, wie, wie du sagst, da ist ja die die Anwendungsmöglichkeiten sind ja da echt vielfältig. Ne, von von ich gebe Zugang wirklich, also ich nehme Ticketing, ich gebe Zugang zu Events und so kommst dann damit rein und brauchst eigentlich nur die Karte kurz ranhalten. Bis hin zu wirklich diese, also gerade wo ja Web 3 gerade sehr stark sich weiterentwickelt und angepriesen wird, diese Loyalty-Konzepte, wo ich sage, Kundenbindungsprogramme, ich möchte wirklich den Kunden motivieren, da mehr zu tun, möchte ihn auch belohnen, wenn er was tut, möchte es vielleicht so ein bisschen gamifizieren. Und da ist ja dann, ist ja dann allerhand möglich, gerade wenn ich halt, also jetzt auch mal so an so ein so Starbucks beispielsweise denke, so ein klassisches Beispiel, ne, anstatt mit einer Stempelkarte dann irgendwo mir den Kaffee abstimmen zu lassen, dann würde ich sagen, nee, hier kannst du plötzlich und wenn du vielleicht an verschiedenen Standorten machst, kriegst du noch, also wenn du an fünf verschiedenen Standorten machst, kriegst du vielleicht dann noch irgendwie eine besondere Belohnung oder wenn du zehn verschiedene Kaffee probierst, das heißt, kriegst du eine Belohnung. Ne? Also da ist ja so viel möglich und genau das würde ja dann dann gehen auch am physischen Punkt. Ne? Das ist natürlich super spannend. Ein anderen Fall, den ich auch also auf eurer Website entdeckt habe und den ich super spannend finde, ist diese Geschenkkarte, weil das ist ähm, das ist wirklich ein Use Case, wo ich auch sage, der macht so viel Sinn, gerade wenn ich äh, zum Beispiel jemanden habe, der noch gar nicht viel mit irgendwie Blockchain Web3 am Hut hat und ich sage aber, hey, ich möchte dem oder derjenigen vielleicht dann irgendwie ein kleines Geschenk machen, wo ein NFT dabei ist. Das kann ich ja heute stand, nur, wenn ich entweder die Wallet selbst anlege und dann habe ich irgendwie die Private Keys, äh, was keinen Sinn macht, ne? oder ähm, ich zwinge die Person dazu, eine Wallet anzulegen und dann habe ich erstmal eine ganze Menge irgendwie eine technische Hürden zu überwinden, bis ich dann wirklich den NFT schenken kann und mit einer Geschenkkarte, wo mein Verständnis ist, auf der Karte ist dann ja schon auch eine Wallet mit drauf und da kann ich einen NFT draufladen sozusagen und kann diese Karte dann verschenken und das heißt, die Person, die das Geschenk bekommt, hat automatisch eine Wallet mit dem NFT, den ich verschenken möchte. Oder ich glaube, ihr habt da auch spannende ähm, Kooperationsprojekte da. Also nehmt uns vielleicht mal da noch so in die, in die Welten ran. Also das ist der Gedanke dahinter? Habe ich es überhaupt richtig beschrieben? Ähm, und <lacht> und ähm, ja, wie ist da so so eure Sicht auf diesen Use Case? Ja, ganz kurz noch ein Vorwort
0: dazu, ähm, um das von von der technischen Seite zu verstehen. Weil ich hatte ja eben erklärt, dass die Möglichkeit besteht, dass der Kunde unsere Karte mit seiner Wallet verbinden kann über einen Signaturprozess. Und dann hat er seine private Wallet zugeordnet. Wir können dann in der Verifizierung nachschauen, was für Tokens hat er und stoßen dann mit einem Board A Pass zum Beispiel irgendwelche Token-Gating-Geschichten an. Aber ähm, im zweiten Schritt haben wir dann gemerkt, weil wir viel mit Künstlern zusammengearbeitet haben und mit Brandagenturen für gerade nicht Blockchain-affin. Äh, Anwender, weil am Ende Blockchain ist ja nur eine Technologie, ist ja nur ein, ist ja nur ein Werkzeug, ähm, weil on top sind ja die Applikationen und Use Cases, die mit der Technologie, die müssen ja die Technologie verstehen, du auch gar nicht mehr über Blockchain reden, ne, sondern es ist einfach die Technologie, die verwendet wird. Und deshalb haben wir uns entschlossen, haben das implementiert, letztes Jahr schon, dass jede unsere Karte hat eine sogenannte Default Wallet. Ja, die, die, die wird generiert, automatisch generiert, die gehört noch keinem die wird bei der ganzen Produktion und Initialisierung generiert, die wird der Karte zugeordnet, uh, bei Default. So. Und diese, und diese Wallet kann man verwenden um Prinzip im Prinzip Vor, im Vorfeld auf die Karte, weil die öffentliche Adresse der Karte ist ja bekannt, dieser Default-Wallet, das ist dieser QR-Code, der da drauf gedruckt ist, also nicht der QR-Code, der, der, der privaten User-Wallet, Nennen wir Custom Wallet, sondern der Default Wallet, ne, der Karten Wallet. Genau. Ob man die jetzt benutzt oder nicht, aber die ist dabei. Das heißt, man kann im Vorfeld, also B2B-Kunden und Brands können oder Künstler, das ist, ne, wir sind über die Künstler herangekommen, können im Prinzip im Vorfeld, anstatt jetzt ein Minting zu machen über Minting-Plattform, können das NFT, das Kunst-NFT generieren und können das im Vorfeld auf die Karte droppen. Ja, weil die Adressen ja bekannt sind. So. Und sagen wir mal ein Beispiel von 100 Karten bei einer, bei, bei einer Venizage. Und die Karten können dann ausgegeben werden. Also kann direkter NFT-Verkauf stattfinden. Es könnte aber auch eine, eine Membership-Karte sein, wo wir auch Use Cases haben und das auch jetzt umgesetzt haben, ne? dass du die Karte dann ausgibst an deine Kunden, haben aber schon ein NFT drauf. Ob das das Membership-NFT ist Membership -NFTs oder ob das NFT ist von deinem Kunstwerk, was du verkaufen möchtest. So. Und der Besitzer, der Inhaber der Karte, wenn die Karte neu ist, noch nicht benutzt, hat die Möglichkeit, oder muss im Prinzip die Karte, wenn er möchte, registrieren. Ja, Das heißt, die Karte hat auf der Rückseite so ein, so ein, so ein, so ein Sicherheitslabel, was man wegrubbeln kann, wie man das bei so Gutscheinkarten kennt. Und unter diesem Code gibt es eine Nummer, nichts zu tun mit Blockchain, das, kann, kann mit Key, das ist kein Key, Es ist einfach nur eine Nummer, eine Registrierungsnummer, wo man sich registrieren kann mit, 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 mit seiner E-Mail und dieser Nummer auf unserer Plattform. So, und in dem Moment bist du Eigentümer der Karte. Wenn du einmal die Karte mit dieser Nummer registriert hast, kann die Karte kein anderer mehr registrieren und verwenden. Ab diesem Zeitpunkt hast du dann mehrere Möglichkeiten. Über unsere Plattform bieten wir die Möglichkeit an, ein bisschen die Karte zu konfigurieren. Du kannst, du kannst die Karte, wie gesagt, eben, du kannst die Karte, kannst die Karte dann aktivieren oder deaktivieren. Na, wenn du die verlierst, deaktivierst du die, dann kann andere die nicht mehr verwenden für den Validierungsprozess. Und das Wichtigste ist jetzt, diese Default Wallet, die dazu, zu der Karte zugehört, die noch keinem gehört, die noch keinen Eigentümer hat, die transferieren wir dann automatisch zur Non-Custodial Wallet. Du bist Eigentümer der Wallet, du claimst die, ja, auch, auch aus rechtlichen Gründen. Wir, wir sind ja kein Kustodien, wir haben die ganze rechtliche Geschichte über Monate mit mit, mit unserem Anwalt besprochen und die ganzen Terms of Services ausarbeitet, und ne, gerade in Bezug auf jetzt, was dürfen wir, was dürfen wir nicht, müssen wir jetzt eine BaFin-Lizenz haben, weil wir Custodiele sind, nein, Machen wir nicht, viel zu kompliziert. Wollen wir auch gar nicht. Ne? Es gibt Partner, mit denen arbeiten wir auch teilweise zusammen, was man da machen kann. Aber wir transformieren diese Wallet in eine Non-Custodial-Wallet. Sobald du die Karte erhältst, die registriert hast und die Wallet claimst, verlieren wir. Wir haben natürlich theoretisch noch Zugang, also Computersystem hat Zugang ähm, zu dieser Wallet. Aber wir verlieren dann den kompletten Zugang zu der Wallet. Das heißt, nur noch mit User-Interaktion, du musst dann ein Passwort wählen, nur noch mit User-Interaktion können dann... Transactions oder Transfergeschichten über unsere Plattform stattfinden. Weil wir bieten in unserer Plattform auch die Möglichkeiten an, wenn du eine Karte erhältst, mit einem Kunstwerk drauf, ein NFT, dass du nach Registrierung das NFT über unsere Plattform auf deine private Wallet übertragen kannst. Ne? Ich sag mal, wenn dieser Wert, das ist ja nur so ein, so ein Übergangsmöglichkeit, mit der Karte ein NFT zu transferieren. Aber wenn du es dann ne, auf deine private Wallet haben möchtest, kannst du das tun. Plus, du hast sogar die Möglichkeit, im Private Key den echten Private Key dieser dieser Wallet zu exportieren. Ja, das heißt für Leute, die das gerne möchten, für Blockchain da viele Leute, die sagen, ich will den Private Key haben, ich will den dann wieder importieren in MetaMask oder eine andere Wallet. Ne, kann und will die Karte gar nicht mehr benutzen, kannst du natürlich auch machen. Ja, also das ist auch alles möglich damit. Ne? Das heißt ein NFT Token Transfer jetzt off Chain in Real Life über eine wunderschöne Karte, die natürlich auch brandspezifisch bedruckt werden kann weil das ist das Tolle an den Karten. Du kannst die Karten bedrucken. Du hast auf der Rückseite, wie der dir gerade zeigt, da hast du so unsere, Grund, unsere Grunddaten drauf mit, mit dem QR-Code, mit, mit dem Sicherheitslabel und die Vorderseite ist weiß und die wird dann eben bedruckt, je nach Brand, je nach Kunde, mit, mit, mit dem Artwork, was du gerne haben möchtest. Und in diesem Fall, was wir dann gedacht haben, was du gerade angeschnitten hast, es wäre doch ein super Use Case, weil das ja auch Galerien verwenden oder ausprobieren möchten, ob man die Karte nicht auch als als Geschenkkarte anbieten kann, als Use-Case. Einfach wollten wir mal experimentieren. Haben wir, haben wir im Sommer überlegt, haben das ein bisschen zusammen ein Konzept ausgearbeitet und haben das dann mal umgesetzt, weil du kannst diese Karte natürlich bestellen mit schönen Motiven, sage ich mal, wie so eine Geschenkkarte. Aber wenn du die Karte dann gekauft hast, kannst du die Karte natürlich verschenken. Ja, da dir die öffentliche Adresse bekannt ist, kannst du irgendein NFT auf die Karte droppen, was du gerade verschenken möchtest. Derjenige, der die Karte erhält, nachdem er die registriert hat, wird wieder Eigentümer der Karte, der Wallet und claimt sich wieder das NFT zurück. Ja, Und so über diesen Prozess kannst du also auch Leute, die keine Wallet haben, die nichts mit Blockchain zu tun haben, kannst ein NFT schenken. Und das haben wir eben jetzt umgesetzt in den letzten Monaten entwickelt, ähm, haben zwei Künstler mit onboardet, die uns wunderschöne Motive designt haben. Und haben jetzt letzte Woche offiziell einen Shop gelauncht, wo man da jetzt vor Weihnachten diese Karten bestellen kann und verschenken kann. Und starten starten gerade mit dieser kleinen Marketing-Kampagne, Marketing, Marketing -Kampagne, um das ein bisschen zu promoten. Das ist super, super interessant.
1: Ja, ja, also finde ich finde ich auch persönlich einen super spannenden Case, gerade für die Leute, die aus dem Web3 kommen und vielleicht da ein paar Leute mitnehmen wollen oder einfach so die Begeisterung teilen wollen ja, oder ein schönes Geschenk machen wollen. Also da kann man mal vorbeischauen bei euch. Also super spannende Use Cases, weil es wirklich ja jetzt die Elemente verbindet und so das ganze Blockchain-Thema ein bisschen anfassbar macht. Und man merkt, wie viel Technik, also nicht nur Hardware, ne, wo, wo du sagst, es ja, also die ist ja auch, die sieht ja auch richtig toll aus, die Karte. Und gerade mit dem, dass die bedruckt wird mit den Künstlerkooperationen. Aber wie viel da auch dahinter steckt an Gedanken, dass das eben sicher ist, dass diese Funktionalität entsprechend da ist und dass man auch die verschiedenen Use Cases umsetzen kann. Das war eine ganze Bandbreite jetzt. Vielleicht zum Ende noch, was erwartet uns in, in Zukunft für euch, von euch? Also was habt ihr noch so so vor? Wo geht die Reise hin? Könnt ihr da schon schon was sagen? Oder geht es erstmal darum, wirklich jetzt, das Produkt ist ist fertig und voll rauszugehen, dann gerne auch einen Aufruf, wen ihr als, als Kunden oder vielleicht anziehen wollt, wo ihr sagt, hey, das ist in dem Bereich wollen wir jetzt vorrangig mal mal reingehen, ähm, aber gerne auch so ein bisschen Alpha. Was was äh, was habt ihr noch so vor? Was ist noch so geplant für, für das Jahr 2024?
0: Ja, im Prinzip geplant ist viel, aber wir fokussieren jetzt erstmal auf das Hauptprodukt, was wir eben umgesetzt haben. Wie gesagt, die NFT-Geschenkkarten ist ist, ist ist so ein kleines Experiment, auch um zu zeigen, dass es verschiedene Use Cases gibt im Blockchain. Man sucht immer Use Cases, die, die skalierbar sind, die tangible sind. Haben wir gesagt, wir helfen ein bisschen, setzen einen um. Ne? um das mal auszuprobieren, weil wir haben auch die Möglichkeit, du kannst auch dein eigenes Motiv hochladen, ne? du kannst so eine Karte kaufen als Custom-Karte und lädst dann das Motiv hoch, was du haben möchtest und verschenkst dein eigenes Motiv. Wir minten das auch als NFT, als Token und droppen es auf die Karte. Das heißt, du musst gar nichts machen, lädst dein Bildchen hoch, in Anführungszeichen, was ein, ein schönes Bild sein kann, was eine Message sein kann, ein Foto, irgendwas Persönliches und schenkst das, verschenkst das dann und der Beschenkte bekommt auch ein NFT, das haben wir auch alles implementiert. Das war schon auch spannend, um Use Case umzusetzen. Aber unser Fokus liegt natürlich da jetzt zu helfen, wirklich diese Blockchain-Applikation in Bezug auf Token-Gating und Token-Enabling zu skalieren. Und auch, also Lösungen können ja nur skaliert werden und richtig in, richtig, in der Anwendung richtig gut funktionieren. Wenn, das, wenn die Technologie dahinter funktioniert. Das ist ja nicht nur Blockchain, sondern auch, was wir da uns ausgedacht haben. Deswegen haben wir das auch entwickelt und mussten auch in Anführungszeichen, man sagt immer, warum nimmt ihr kein Smartphone, warum habt ihr ein eigenes Lesegerät entwickelt? Ja, weil es ist eben schlecht skalierbar mit einem Smartphone. Es gibt unterschiedliche Modelle. Du brauchst wieder Connectivity. Es gibt iPhone-Modelle. Es gibt die ganzen unterschiedlichen Android-Samsung-Modelle und so weiter. Jeder hat eine andere Antenne. Jeder hat einen anderen Empfangsbereich. Deswegen mussten wir eigene Hardware bauen. Also wie das in der Industrie hast. Da gibt es industrielle Systeme und Lösungen wie ein post -Terminal. Wenn du ja einkaufen gehst, hast du ja auch deine Post-Terminals, wo du deine, 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 deine Karte vorhältst, die dann ne, in der sicheren Art und Weise eingelesen werden und validiert werden. Und da setzen wir gerade, wir sind jetzt im vierten Feldversuch, im vierten Experiment, was wir gerade umsetzen mit Partnern, mit Brands, wo man unsere Lösung einsetzen kann. Aktuell ist super in der Gastronomie, ist ein super Projekt, super spannend, freu, freuen wir uns wahnsinnig, dass wir das richtig angehen können. Mit 100 Karten im Januar setzen wir das um und zwei Lesegeräten. Das ist ein Gastronom, viel kann ich jetzt noch nicht rüber sagen, aber es geht darum, eine Membership-Karte. Und über diese Membership-Karte hast du dann Benefits und Utilities. Ne? Und ähm, über unser System, der Besucher eben von der Lokalität wird eingescannt, bekommt in diesem Fall zwei Freigetränke pro Woche. Das heißt, das müssen wir auch managen von der Technologie, dass wir erkennen können, okay, war schon mal da. Zwei Freigetränke pro Woche und verschiedene Utilities und Benefits. Ne? Und das setzen wir gerade um. Und da haben wir auch einige Projekte eben jetzt auch in dem, im, 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 nicht nur im Gastronomenbereich, aber auch im, im Zugangskontrollbereich für Zugangskontrolle, also für Ticketing, aber ein bisschen mehr Zugangskontrolle, jetzt auch NFT-basierende Tokens, ne? also Zugang gewährleisten. Weil auch unsere Elektronik kommunizieren kann mit, mit, mit mechanischen Verschlusssystemen. Da arbeiten wir auch mit einer Partnerfirma zusammen hier aus München, die unterstützt uns dabei, dass wir Türen aufmachen können, dass wir Schlösser aufmachen können, dass wir Schranken aufmachen können. Wenn validiert worden ist, wow, ne, du hast den und den, die 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 und die Berechtigung darfst jetzt Zugang haben zu diesem entsprechenden zu dieser entsprechenden Lokalität. Was auch für Ticketing interessant ist, automatisch das Schranken aufgehen und so weiter. Also wir validieren jetzt diese ganzen Lösungen, hoffen da ein bisschen zu skalieren. Und wir werden natürlich immer nachgefragt, ob wir nicht irgendwas mit Zahlungssystemen machen können. Ist jetzt nicht unser Fokus. Gibt viele Firmen, die haben sich damit beschäftigt, ist hochkomplex. Micro Payments im Prinzip mit, mit kleinen Credits machen wir schon was wir getestet haben letztes Jahr auf dem auf, auf, auf Festival der Zukunft hier in München mit einem Partner, mit Muck haben wir das umgesetzt, aber nur um zu testen. Das heißt, wir haben die Karten in Anführungszeichen, aber nicht Blockchain-alike, mit Credits aufgeladen. Jede Karte, die wir ausgegeben haben, hatte zwei Credits und dann haben wir ähm, die Karten eingescannt mit unserem Lesegerät und haben die Credits abgebucht. Da gab es ein Freigetränk dafür, ja. und Aber was super natürlich interessant ist, das Ganze mit Tokens zu machen, mit richtigen Utility-Tokens. Ne, dass du eine richtige Blockchain-Applikation hast mit den entsprechend richtigen Chains, wo du jetzt, ähm, das ist ja auch wichtig, du musst gucken für Microtransactions, wie sieht's aus mit dem Konsensus, mit der Geschwindigkeit, mit den Gasfees, wie funktioniert das alles. Das ist auf jeden Fall ein Gebiet, ähm, wo wir nächstes Jahr auch tiefer reingehen werden und eventuell eine Lösung anbieten, weil das ist natürlich dann noch super spannend. Ne? Genau. Und okay, Technologieerweiterung vom Lesegerät her Ne, haben wir gemerkt, das ist, das ist von der Connectivity auf verschiedenen Events, wir müssen das noch ein bisschen verbessern, erweitern, es wird ein Standalone-Lesegerät geben für Point of Interests, gerade für die ganze Gamification-Geschichte und für die User Experience, dass du im Prinzip an verschiedenen Punkten unser Gerät an der Wand hast, da ist, ne, ist gar keine Person mehr, du gehst einfach hin, hältst die Karte davor und sagst Point of Interest, ich war da, ne, weißt dich einfach aus, dass du da warst und dann kannst du auch eine... Ne, für Gamification, verschiedene Anwendungsfälle was was wir machen. Also wir werden da weiter jetzt ja, Kunden auf Kundensuche gehen, Use Cases validieren und hoffen, ne, skalierbare Projekte umzusetzen, die die, ja, die ein bisschen helfen, da wirklich jetzt ne, im Blockchain da Sinn zu geben, also Use Cases, die skaliert werden können. Ne. Und der Dirk hat so viele Ideen mit denen. Wir
2: Noch eine Bemerkung von, von mir dazu, ähm, weil gerade man redet ja so viel von Fidgetals, von, von man redet gerade im Moment die ganzen Batzwörter wie, ne, Gene Z und Gene Alpha, die sich halt den, der acht Stunden am Tag, äh, in den virtuellen Welten, ähm, ja, mit den virtuellen Welten beschäftigt. Aber es gibt jetzt immer wieder einen Bezug zurück zur, zur reellen Welt. Und wir sind praktisch dieses Verbindungsstück zum In -Real Life, ne, zu die, dieser Connector halt, der halt dieses, fehlende Puzzlestück, was was halt auch wichtig ist, weil virtuelle Welten sind für alle dabei, aber selbst ne, diese Leute wollen, wenn sie einen bestimmten Token besitzen, wollen die sich natürlich auch mit ihrer Community in Real Life, in real life treffen, wollen sich austauschen, wollen natürlich auch die ganzen Benefits genießen, diese sie halt äh, bekommen, weil sie einen bestimmten Token besitzen. Ja, und das ist halt auch hochspannend, gerade auch im ja ob das jetzt in der Modeindustrie ist, aber auch auch wie der Lars gerade gesagt hat im Gastrobereich, ich sag mal die 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 Anwendungsfälle sind ja so vielfältig in dem Bereich. Für für uns ist denke ich auch wichtig, wie der Lars eben gesagt hat, wie Starbucks das gemacht hat, dass man die Technologie eigentlich im Hintergrund lässt, nicht mehr da so viel drüber redet, sondern wirklich über die Use Cases redet, über Utility, was der Kunde davon hat, weil dem Kunden im Endeffekt den wenn man mal ehrlich ist, den juckt das ja nicht, ob das Web 2 oder Web 3 ist. Im Kunden im Endeffekt, der, der will wirklich den, den Value haben und das ist halt wichtig, den zu, zu kommunizieren und da halt auch tolle ja tolle Lösungen
1: anzubieten und natürlich auch mit Partnern da. Ja, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort, weil ich glaube, da geht die Richtung auch hin, das einfach zu sagen, hey, das ist eine Technologie, die hat sehr viel Potenzial, die liegt aber darunter, weil es interessiert eigentlich keinen der Anwender, was genau jetzt da da genau passiert also es gibt immer welche die wollen es verstehen und das ist auch gut so ne und dann kann man da auch verschiedene in verschiedene Richtungen gehen aber der ich sag mal Otto Normalverbraucher der möchte aber dass es funktioniert und dass irgendwie ein Mehrwert entsteht der ja, was Cooles oder Spaß haben ne irgendwie also der Use Case wie du sagst muss muss passen von daher ähm, und ich glaube aber auch dass diese Verbindung gerade zwischen eben diesem digitalen und dem physischen da gibt es so viele Möglichkeiten und die werden, die werden, das wird auch immer wichtiger werden in dem Moment, wo eben das Digitale, Virtuelle immer wichtiger wird und das ist ja am ganz stark sich weiterentwickeln am Wachsen. Und ich glaube, da, wie wir es auch heute im Gespräch gehört haben, habt ihr eine Bandbreite an, an Möglichkeiten mit der Karte, die man einfach einbinden kann. Und von daher bin ich sehr gespannt, was für Use Cases ihr dann umsetzt in den nächsten Jahren. Wir packen natürlich alle Links in die Show Notes, direkt zu Tokify, direkt zum Shop. Das heißt, wer jetzt sagt, ey, ich möchte noch ein Geschenk, ähm, ich möchte eine Geschenkkarte, ich möchte es mal ausprobieren, der, der wird da fündig. Und ähm, ja, an der Stelle vielen, vielen Dank für die, für die Einblicke, für die Insights, für auch so die, die Geschichte dahinter und die Details, weil ich glaube, das ist echt super interessant, da zu sehen, was da alles dahinter steckt, ne? und damit es am Ende eben einfach ist. Also ähm, ja, ich freue mich schon, wenn ich selbst ausprobieren kann. Und ich bin mir sicher, wir hören uns im nächsten Jahr wieder mit mit spannenden use Cases, die ihr, die ihr dann umgesetzt habt.
0: Super, besten Dank. Danke dir, Fabian. Und noch was du sagst, was natürlich auch ganz wichtig ist für uns, es muss funktionieren. Ne? Und das von vornherein. Damit es skalierbar ist, muss es funktionieren. Und deswegen von der Technologie. Es gibt viele Ansätze, viele Lösungen. Aber es muss wirklich funktionieren. Und das ist auch schwierig, ne? dass es das skalierbar funktioniert, ohne dass es wieder neue Probleme gibt über die neue Technologie, die du entwickelt hast. Und genau, wir sind dran. Wir tun unser Bestes. Dank dir.
1: Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Peace and out. Mach's gut. Tschüss. Danke, Frau Noch ein kurzes Schlusswort in eigener Sache. Wenn du im Bereich Web3 und Metaverse auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann Abonnier den Web3 Plus N Newsletter, denn dort bekommst du drei Tipps, Anregungen oder Gedanken von mir und das N, die News der Woche, also einfach in Bullet Points ganz knapp und knackig zusammengefasst, alles was gerade passiert. Du bekommst einen Einblick hinter die Kulissen und hast so aktuelle Entwicklungen des Web3 immer im Blick, das Ganze direkt in deine Inbox, ohne 24-7 auf Twitter oder Discord aktiv sein zu müssen und damit in weniger als fünf Minuten pro Woche. Der Web3 plus N Newsletter, den Link findest du in den Shownotes. Und ja, wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast, teile die Folge gerne mit Freunden oder auf Social Media und hinterlasse eine Bewertung. Ich stecke sehr, sehr viel Energie und Herzblut in den Podcast und damit würdest du meinen Gästen und mir unglaublich weiterhelfen. Danke dafür, bis zum nächsten Mal. Peace
0: and out.